0: Bonjour à tous, je suis Lucille Julien et je vous accueille aujourd'hui sur le dernier épisode de 2020 d'un R2RH, le podcast 100% dédié aux professionnels RH et aux dirigeants d'entreprise, imaginé par les éditions Tissot et Culture RH. Dans ce podcast, des professionnels partageront avec vous les solutions qu'ils ont trouvées et mises en place pour faciliter l'application du droit du travail au sein de l'entreprise au bénéfice des salariés. En cette période de crise sanitaire, le chômage partiel et le télétravail se sont généralisés dans de nombreuses entreprises. Ces changements ont souvent été brutaux et il est fort à parier que cette cassure du lien social aura des conséquences psychologiques et morales chez les salariés impactés par ces mesures. Nous accueillons aujourd'hui Julie Artis, facilitatrice en qualité de vie au travail et fondatrice du podcast Génération CHO, avec qui nous allons évoquer les sujets de la cohésion en entreprise, de l'importance du lien social, mais également les différentes manières dont l'entreprise doit être moteur à travers sa politique RH. Bonne écoute Bonjour Julie et bienvenue sur Un Air de RH. Bonjour Lucille, merci beaucoup de m'accueillir. C'est un vrai plaisir, surtout que c'est une experte que j'accueille avec moi sur, sur cet épisode. Oui, ben on va
1: faire au mieux pour partager des, des choses qui, euh, qui j'espère inspireront les gens euh, à, à mettre en place de bonnes pratiques dans leur quotidien professionnel. Avant de commencer l'épisode, est-ce que vous pourriez vous présenter s'il vous plaît oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Julie Artis et je suis facilitatrice en qualité de vie au travail. Euh, je suis aussi conférencière sur le sujet. Et je suis très engagée dans le métier de Chief Happiness Officer. Euh, j'ai notamment une chaîne de podcast qui s'appelle Génération CHO. Euh, pour ceux qui ont envie de, d'aller creuser ce sujet un petit peu plus loin, je vous invite à, à aller l'écouter. C'est, c'est sur toutes les plateformes d'écoute de podcast. Et puis, pour les entreprises, je propose des ateliers ludiques et des conférences euh, inspirantes pour rendre les Acteurs, les, pour rendre pardon, les salariés acteurs de leur qualité de vie au travail et permettre surtout aux organisations bah, de prendre
0: conscience que la qualité de vie au travail, c'est un vrai cercle vertueux. Dans cet épisode, on va beaucoup aborder le terme CHO, euh, Chief Happiness Officer, mais concrètement, quel est son rôle, surtout en période de crise sanitaire et de télétravail de masse
1: alors, au vaste sujet qu'est le Chief Happiness Officer, de façon générale, euh, la mission d'un CHO, c'est euh, d'œuvrer pour le bien-être de chaque salarié, de pouvoir lui donner euh, des outils euh, pour se sentir euh, bien dans, sa, dans son quotidien professionnel euh, et vraiment s'épanouir à la fois personnellement et euh, professionnellement. Et puis, un CHO, il est aussi là pour veiller à l'harmonie des équipes, pouvoir travailler aussi conjointement avec les managers à développer, par exemple, des pratiques managériales où chacun se sent vraiment considéré et respecté dans, 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 dans ce qu'il fait. Donc, c'est, c'est vraiment un rôle très global. Et puis, bien évidemment, un CHO, il va être garant de la culture de l'entreprise. Il va être là pour faire vivre les valeurs de l'entreprise. Donc, voilà, c'est vraiment un rôle très polyvalent qui, qui touche à, à pas mal de domaines. Euh, alors avant de, rendre, euh, de rentrer un peu plus spécifiquement sur la, la question du rôle du CHE en tant que crise, euh, j'aimerais d'abord euh, inviter ce qui, ceux qui nous écoutent à, à faire preuve de curiosité, d'ouverture d'esprit quant à ce métier. Euh, parce que encore bien souvent. Aujourd'hui, le sujet du CHO, ça ouvre un peu trop, euh, à mon sens, euh, des débats, des polémiques un peu stériles sur euh, son rôle compte tenu de la terminologie du poste utilisé. Alors euh, c'est vraiment une parenthèse que j'ouvre mais qui est importante, la, la sémantique elle est importante mais euh, qu'on soit euh, CHO, psychologue du travail, qu'on soit euh, facilitateur en qualité de vie au travail, responsable de santé au travail ou que sais-je, quelle que soit la fonction en fait, nos intentions fondamentales elles sont toutes les mêmes, c'est-à-dire permettre à chacun de pouvoir faire son travail dans de bonnes conditions et pouvoir préserver sa santé physique, psychologique et émotionnelle. Donc voilà, le, le, le CHO, pour moi, c'est, c'est vraiment un sujet important. Et ceci étant posé, euh, il a un rôle particulièrement essentiel dans ton crise parce que euh, ce dont on a le plus besoin en ce moment, c'est d'être écouté, de pouvoir partager euh, ce qu'on vit, partager ses émotions. Euh, et c'est en ça que le CHO, il, il va être là pour finalement prendre le temps Euh, d'être là pour les salariés, de les accompagner pour mieux vivre cette période, pour pouvoir maintenir le lien et inviter finalement chacun à à peut-être se se recentrer sur euh, les valeurs de l'entreprise, par exemple, inspirer un état d'esprit plus positif, apporter aussi de la transparence dans les activités euh, en mettant par exemple une newsletter en interne en place. Euh, et puis, si on si ne on prend pas le temps de mettre en place tout un tas de rituels chaque semaine en proposant par exemple des bulles d'oxygène euh, où on se retrouve, on partage, et ben on peut vite se retrouver euh, asphyxié. Et donc, le CHO, il va véritablement être là pour euh, pouvoir organiser tout ça. Et euh, bien évidemment, en co-construisant, c'est, c'est vraiment... Euh, hyper important de co-construire des
0: actions tous ensemble, aussi
1: avec les managers et les RH.
0: Est-ce que c'est forcément obligatoire d'avoir un CHO pour favoriser le lien d'entreprise euh, Alors, non, il
1: n'est en aucun cas obligatoire d'avoir un CHO pour favoriser le lien en entreprise, et, et heureusement... Hein. En, en, encore une fois, je pense qu'il faut pas, sur le sujet du bien-être au travail, il faut pas euh, tomber dans, dans les injonctions. Euh, il y a de nombreuses personnes au sein des entreprises, qu'elles soient euh, salariés, managers, RH ou, ou même dirigeants, qui arrivent très bien à cultiver le lien social et maintenir euh, une énergie collective positive sans qu'on ait besoin forcément de faire appel à un CHO. Euh, en revanche, ce qu'il me paraît important, euh, c'est quand même d'avoir un, un référent, voire même plusieurs en entreprise pour vraiment porter ce sujet de la culture de l'entreprise et puis faire vivre cette dynamique collective qui va du coup favoriser ce lien en entreprise parce que c'est, c'est, pour moi, c'est, c'est vraiment salvateur sur la, sur la pérennité de, de, d'une démarche euh, qualité de vie au travail de façon générale. Donc non, un CHO, ça n'est en aucun cas obligatoire en entreprise et heureusement. Euh, en revanche, voilà, il faut malgré tout, tout, avoir des personnes qui, euh, qui se portent garant de ce sujet-là pour, euh, pour euh, simplement bah, maintenir la dynamique.
0: Avec l'année un peu particulière qu'on a eue en 2020, comment utiliser justement ces différents confinements pour transformer cette période euh, en opportunité alors,
1: euh, effectivement, le, 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 cette année 2020, ce sera pas trop de le dire, elle nous a évidemment fortement impacté à, à différents niveaux et, et à différentes intensités aussi, selon les personnes. Je pense que euh, la première chose à faire, c'est euh, de pouvoir prendre du recul, de prendre le temps de ralentir et se demander ce que l'année 2020 nous a enseigné. Euh, une crise, je trouve qu'elle est intéressante parce qu'elle nous permet de prendre conscience de ce qu'on ne veut plus, euh, de prendre conscience aussi de ce qu'on veut continuer à faire, de ce qu'on aimerait vivre de nouveau. Et on a tout à gagner au lieu de vraiment s'apesantir sur son sort, euh, voir le verre à moitié vide plutôt que le verre à moitié plein. On a, on a plutôt tout intérêt à voir vraiment cette, cette, cette crise et toute cette année 2020 qu'on a traversée comme un nouveau challenge et une invitation à se réinventer euh, plutôt que plutôt que l'inverse. Et euh, là-dessus, pour moi, il est fondamental de vraiment arriver à donner du sens à tout ce qu'on vit pour que tout ce qu'on a vécu de plus ou moins difficile finalement n'ait pas été fait en vain. Hein. Euh, et partant de ça, je pense que c'est une bonne chose ensuite euh, de d'imaginer un avenir souhaitable, euh, un avenir qu'on veut pour nous plus positif et même s'il y a beaucoup d'incertitudes, arriver à se projeter vers l'avant, s'autoriser à rêver et se dire qu'on veut un avenir meilleur, euh, ben, c'est important. Et puis j'espère que les entreprises auront aussi compris que euh, tenir le cap... euh, que pour tenir le cap durant toute cette année 2020, bah, il, il, faut, il faut absolument faire émerger énormément de confiance dans les entreprises, de transparence, d'écoute et surtout de sens. Le sens, pour moi, c'est fondamental. Et puis voilà, c'est le moment ou jamais de rallier les salariés à la culture de l'entreprise, d'arriver à vraiment faire vivre les valeurs et co-construire, j'insiste encore sur, sur ce mot, co-construire ensemble un avenir après la crise.
0: Justement, c'est cette année, elle a bouleversé aussi toutes les habitudes de travail, de management, ça a vraiment tout retourné. Ça, on a beaucoup parlé du télétravail et de l'activité partielle. Justement, on, on sait que le télétravail à temps partiel, surtout pour les temps complets euh, actuellement, ça peut avoir un impact fort sur les pratiques de management et sur les habitudes de travail. Un isolement physique, un isolement psychologique, des démotivations. Euh, comment est-ce qu'on peut s'occuper à distance des plus fragiles et s'assurer de laisser personne sur le carreau
1: euh, alors, c'est, c'est compliqué. Hein. C'est, euh, il est clair que la situation euh, de télétravail qu'on a vécue en 2020, ce n'est pas une situation de télétravail normal du tout. Euh, ce qui est positif, c'est que cette année, elle aura eu le mérite de vraiment démocratiser la pratique et, et ça, vraiment, c'est super. Euh, mais selon moi, un télétravail sain, ça ne doit pas dépasser les deux, trois jours par semaine. Euh, avec le confinement, voilà, tous les spécialistes, notamment les psychologues du travail, on, voilà, on a effectivement constaté qu'il y avait une augmentation des risques psycho- psychosociaux chez les salariés. Euh, depuis, euh, depuis le premier confinement on a, on a vu qu'il y avait beaucoup de, de problèmes d'isolement pour les personnes fragiles euh, le risque aussi de, de chevaucher vraiment euh, notre vie privée avec la vie professionnelle, les difficultés à s'organiser etc. Et puis en plus avec ce second confinement qui est arrivé derrière il euh, bah, y a une sorte de, de tension aussi qui est montée au sein des équipes il y a une lassitude qui s'installe il y a l'incertitude qui perdure et puis aussi toutes les euh, les situations euh, financières et économiques qui se, qui se dégradent. Donc, c'est clair que ce n'est pas simple. Euh, alors, comment s'occuper à distance de, de toutes ces personnes et laisser personnes sur le carreau C'est compliqué. Euh, je pense déjà aux, aux différents euh, numéros verts de soutien p- psychologique qui existent, euh, même si je n'y crois pas forcément beaucoup. Ils ont quand même le mérite d'être là et c'est important. Et euh, je parlais tout à l'heure de l'importance de mettre en place des bulles d'oxygène pour les salariés, pour vraiment les inciter à partager leurs émotions, à, à partager leurs ressentis, etc. Je crois que c'est vraiment important et c'est la première chose à faire. Euh, proposer des rendez-vous réguliers en visio pour vraiment parler de façon formelle de tout ce qu'on vit, c'est, c'est vraiment important. Euh, on peut aussi envoyer de façon régulière des, des questionnaires en interne pour prendre la température. Euh, et puis, si on constate que certains salariés euh, répondent de moins en moins à l'appel sur toutes les actions qu'on aura mises en place, et eh ben là, c'est voilà ça doit nous donner le, 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 l'alerte sur le fait que quelque chose ne va pas. Et là, je recommande fortement de, de prendre à part individuellement les, les personnes, les écouter avec bienveillance et voir quel sera le, le meilleur moyen de les écouter, de les, de les accompagner à traverser la difficulté. Euh, après, sur les p- petites parenthèses aussi, sur les, les visios, je pense que euh, durant cette période il faut pas non plus trop s'emballer sur les visioconférences sans arrêt euh, alors je suis je suis assez mal placée pour, pour en parler parce que moi je les, je les enchaîne hein, mais bon je pense que quand même il est important de, de rester vigilant sur le temps qu'on passe sur nos écrans euh, parce que ça peut vraiment impacter notre, euh, notre notre santé notre sérénité et voilà vraiment prendre le temps de ralentir régulièrement et s'offrir des, des sessions de décompression pour euh, aller marcher méditer faire du sport euh, bref respirer Et sans oublier toutes les personnes qui doivent continuer de se rendre sur leur lieu de travail euh, oui, ben forcément. Alors les, les, les personnes qui euh, qui peuvent se rendre sur leur lieu de travail, euh, euh, tant mieux. La, la difficulté, ça va être aussi de maintenir le lien entre celles qui euh, continuent à être à domicile et celles qui sont sur le terrain. Euh, et voilà, le, toute cette année, de toute façon, elle nous elle nous challenge sur le lien. Mais euh, je pense que le, le, la première chose à, à vraiment mettre en place, c'est, c'est, c'est de c'est, cette euh, de ritualiser des actions, en fait, pour être à l'écoute de toutes les personnes, quelle que soit la situation professionnelle qu'elles sont en train de vivre, en fait.
0: Vous l'avez évoqué euh, au début de votre réponse. Justement, comment empêcher la création d'un fossé entre ces équipes qui sont sur place, parce qu'elles sont obligées de venir, celles qui sont en télétravail et celles qui sont en activité partielle
1: et euh, eh ben, il, il faut, pour moi, c'est fondamental de communiquer, communiquer, communiquer. Alors, le CHO là-dessus, il va être important parce qu'il va vraiment avoir ce rôle de médiateur et pouvoir faire le lien entre les différentes équipes, les différentes situations professionnelles, si il y a des équipes sur différentes zones géographiques, donc le CHE et les managers aussi, hein, euh, vraiment en, en, ensemble. Et c'est, c'est des rôles qui sont importants pour pour faire le lien entre les différents vécus et situations professionnelles des personnes. Euh, après, je pense que c'est c'est important d'utiliser tous ces outils numériques en n'abusant en, voilà, en, en pas non plus trop, mais en utilisant des réseaux sociaux internes pour euh, donner le plus de transparence dans les activités de chacun, proposer euh, des newsletters internes qui mettent en valeur euh, chaque semaine peut-être certaines activités, certains euh, collaborateurs, certaines réussites aussi. D'ailleurs, le, la célébration de réussite en cette per- période, elle est particulièrement importante euh, et, et je pense que c'est des actions euh, de célébrer les petites et les grandes victoires que, qui sont importantes pour justement euh, continuer à, à, à nourrir cette cohésion et ce lien ensemble. Et puis, euh, et puis pour justement réduire aussi ce, ce fossé euh, entre les équipes qui sont sur place et, et en, celles en télétravail. Il faut continuer autant que faire se peut à à créer des événements en commun, euh, certainement majoritairement virtuels, mais euh, voilà, créer des événements en commun, toujours ensemble, faire vivre les entreprises, les pardon, faire vivre les les, les valeurs qui nous sont importantes pour chacun, c'est vraiment important.
0: Bah d'ailleurs, on est en plein temps actuellement, car euh, d'habitude, la fin d'année, elle est plutôt rythmée par les pots de fin d'année, Noël des enfants, les, sa- les, les sapins, les remises de cadeaux, tout ce qui peut permettre aux collaborateurs de différents services de se rencontrer habituellement, d'échanger, d'échanger sur des sujets qui sortent un peu de leur cadre de travail, et comme ça, ils pourraient renforcer les liens. Mais là, cette année, c'est quasiment impossible euh, de les maintenir. Et pour ne pas avoir à attendre Noël prochain... Euh, quels événements peuvent être mis en place actuellement pour les entreprises pour favoriser ce lien entre les salariés durant le premier trimestre 2021, par exemple
1: Alors déjà, Lucille, je ne suis pas d'accord avec vous. Ce n'est pas impossible d'organiser des choses en cette fin d'année, bien au contraire. Euh, je pense que cette fin d'année, elle ne doit pas nous empêcher de continuer à, à célébrer Noël et, et prendre part à cette énergie un peu festive et conviviale si on a le cœur à le faire. Pour conserver la la cohésion d'équipe et et diffuser un peu cette magie de Noël, euh, moi je trouve qu'il faut juste s'adapter en fait. Et encore une fois, grâce à la technologie, euh, on peut passer un bon moment avec ses collègues de travail euh, sans s'exposer au risque de contamination et pour autant euh, fêter, fêter Noël. Euh, Une idée de bonne pratique, d'ailleurs très simple euh, euh, à mettre en place peut-être pour ceux qui nous écoutent, c'est le principe euh, du Père Noël secret hein, qui qui, qui est de plus en plus connu. Euh, C'est le fait de, de, vous savez, tirer tirer au sort euh, dans son équipe euh, un collègue et puis lui offrir un cadeau sans révéler son identité. Et si on le fait à distance, eh bien, rien ne nous empêche d'aller poster son cadeau pour l'envoyer à son collègue. Euh, moi, je pense que voilà, le, le, les collaborateurs ils recevront ça vraiment comme une surprise, comme quelque chose de très positif qui renforcera les liens avec l'équipe. Euh, donc, c'est, c'est des petites idées comme ça qui nous permettent de, de, célébrer, euh, de célébrer Noël. Et au contraire, je pense qu'on a aussi besoin dans cette période de légèreté, plus que, plus que n'importe quoi d'autre. Euh, donc, euh, oui, vraiment, euh, organiser... Euh, des événements euh, amusants où euh, on peut se déguiser avec euh, la journée du pull de Noël le plus moche. Enfin, il voilà, y, y a mille choses à, à imaginer. Euh, après, euh, pour répondre à votre question, pour, pour continuer à favoriser le, le lien et, et, et garder le cap comme ça durant le premier trimestre de 2021, euh, il, faut, il faut tout simplement continuer à, à, à à, à faire tout ce qu'on a mis en place en, en 2020 et, et notamment continuer à ritualiser des moments ensemble, en virtuel ou alors euh, en vrai en, en, prenant, en prenant des précautions de di- distanciation. Mais euh, voilà, le maintenir, par exemple, les, les pauses café virtuelles qui sont malgré tout des moments informels très importants pour, pour échanger ensemble. Euh, une autre bonne façon de commencer l'année 2020 pour maintenir le lien aussi, ça peut être de, d'inciter les équipes à participer euh, euh, je ne sais pas, ensemble à des formations ou à des ateliers qui leur permettront de, d'améliorer leurs compétences, d'en acquérir de nouvelles, euh, de proposer d'assister à des conférences en ligne. Enfin, il ouais, y, y a plein de choses à faire. Et, euh, et je pense aussi que le meilleur moyen de ne pas être à côté de la plaque sur les actions à mettre en place, c'est encore le mieux de, de commencer par demander aux collaborateurs comment ils se sentent et de quoi ils ont besoin, de, de quoi ils… qu'est-ce qu'ils aimeraient vivre pour se sentir mieux au travail et mettre en place ensuite des actions en cohérence.
0: Si j'étais une dirigeante d'entreprise qui souhaite assurer la cohésion et le moral de mes équipes dans ce contexte, quels sont les trois meilleurs conseils que vous pourriez me donner
1: Je dirais pour commencer, écouter. Vous l'avez compris, c'est essentiel. Écouter, 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 vraiment. Écoute active, c'est hyper important. Et là-dessus, je vous invite notamment à peut-être euh, creuser du côté de la communication non-violente qui aide beaucoup à ça. Euh, la deuxième chose, forcément, je dirais communiquer, donner le plus de transparence possible euh, sur, euh, sur les activités, sur ce qui se passe dans l'entreprise, sur la vision euh, de, 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 des prochains mois. Enfin, voilà, le, le, la communication, c'est hyper important. Et puis surtout, euh, plus que jamais, un dirigeant, il doit être là pour... Euh, euh, être un peu ce leader inspirant et inspiré qui va aider les équipes à... À, à, à continuer dans cette, euh, dans cette période un peu compliquée. Pour moi, la, la co-construction d'une, de, de l'entreprise de demain avec tous les salariés, elle est, elle est hyper importante. Donc, euh, voilà écouter, communiquer, puis co-construire ensemble, c'est important. Et peut-être en, 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 en dernier conseil, alors il n'y en aura pas trois, il y en aura quatre, mais c'est célébrer, euh, célébrer les, les petites et les grandes victoires et donner de la reconnaissance aussi à ses collaborateurs quand on est un, un dirigeant, c'est hyper important.
0: Avant de conclure cet épisode, j'aimerais avoir votre avis sur un dernier point. Dans le premier épisode de notre podcast sur un air de RH qui traitait du télétravail, euh, Julien Durand, l'un des dirigeants de la société Picture Closing, nous a confié que pour lui, il était inenvisageable de passer à 100% en télétravail. Euh, il y a quelques entreprises à la sortie du confinement qui ont un peu fait le buzz en abandonnant leurs locaux pour passer euh, à ce mode de fonctionnement. Vous, vous en pensez quoi d'un point de vue social euh, est-ce que ça ne mettrait pas un peu en danger le lien entre les collaborateurs Et est-ce que vous avez peut-être des études sur ce sujet qui répondraient un peu à ces questions aussi Ça fait beaucoup de questions.
1: <rire> alors honnêtement, je ne suis pas pour un télétravail à 100%. Ou alors il faut vraiment euh, arriver à mettre en place des dynamiques euh, collectives très puissantes pour continuer à faire vivre la culture d'une organisation, mais à 100% à distance c'est compliqué. Et puis en plus, on ne peut pas toujours télétravailler à 100% selon son métier, le secteur d'activité, etc. Si, si certaines entreprises ont fait le choix de basculer à du 100% et que ça fonctionne, alors tant mieux. Euh, tant mieux surtout si c'est bien vécu par tous les salariés qu'il y a vraiment un cadre clair de travail qui est posé. Euh, vous me posiez la question des études, il y a, il y a, une, il y a plein d'études qui ont été menées euh, notamment cette année sur le sujet du télétravail, euh, je pense notamment à celle de euh, Malakoff euh, Humanis en 2020 qui, qui a réalisé du coup une étude sur le télétravail et euh, l'absentéisme et qui montre que euh, les télétravailleurs sont euh, plus nombreux et plus satisfaits. Euh, face à cette situation de télétravail, mais surtout que beaucoup désirent poursuivre ces habitudes prises pendant le confinement durant cette crise. Et du coup, selon les chiffres, la part des salariés qui souhaitent continuer le télétravail après la crise et après le confinement, c'est 84%. Alors, je trouve ça euh, énorme. Euh, et euh, voilà, donc, ça montre que quand même, il y a un besoin, il les, 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 y a une prise de conscience sur euh, le, tous les bénéfices que, qu'apporte le télétravail. Mais je pense qu'il faut quand même rester vigilant parce que dans cette même étude, euh, on pointe aussi euh, du doigt que le télétravail, eh ben, ça, ça a aussi des impacts négatifs sur notre santé euh, physique. Je pense notamment à tous les problèmes de posture au travail. Hein. Vous savez que les, euh, les troubles musculo-squelettiques, chaque année, ça, ça, ça a des coûts euh, économiques énormes pour les entreprises. Euh, il y a une dégradation aussi de la pratique alimentaire. Le sommeil se dégrade aussi pour beaucoup. Et sans parler forcément des impacts négatifs sur la santé psychologique des personnes qui sont en situation de, d'isolement. Donc, il faut vraiment être très, très vigilant. Donc, oui, le télétravail permet plus de souplesse et des, et des économies et je comprends très bien les entreprises qui basculent à 100% parce que c'est vraiment une pratique intéressante. Mais attention à ce que chacun puisse vraiment y trouver son équilibre. Et euh, voilà, certains auront forcément besoin de beaucoup plus de liens que d'autres. D'autres sont plus indépendants, donc euh, bon, il en faut pour tous les goûts, hein, j'ai envie de dire. Mais euh, de façon générale, ça, ça questionne vraiment notre... Euh, notre façon de vivre le travail qui est forcément en train de, d'évoluer. Euh, on voit par exemple les coworking qui se multiplient et d'ailleurs quand on est en télétravail, on peut aller dans des lieux de coworking, on peut varier les environnements où l'on travaille et d'ailleurs je vous incite à le faire parce que c'est vraiment très intéressant en termes de créativité. Mais euh, voilà, ça ça questionne le télétravail, ça questionne aussi le le lien social, donc euh, il faut faire attention et et peut-être je conclurai avec cette cette étude qui avait été faite à Harvard pendant plus de 75 ans pour identifier les facteurs euh, du bonheur, qu'est-ce qui rendait un individu heureux et cette étude, étude, elle a montré que le lien social, c'est un des facteurs les plus importants pour notre bonheur. Donc, euh, voilà, faisons attention simplement que le télétravail n'impacte pas trop notre besoin de lien social et qu'on préserve au mieux notre santé sociale pour euh, travailler sainement et vivre longtemps euh, dans le bonheur.
0: Merci beaucoup, Julie Artis, pour euh, tous ces conseils et euh, tous ces retours d'expérience. Merci beaucoup à vous. L'épisode est désormais terminé. Nous vous retrouverons en 2021 avec de nouveaux sujets RH. Belle fête de fin d'année à vous. À vous, Julie, aussi.
1: Merci beaucoup. Puis vraiment, euh, utiliser cette période pour célébrer, apporter, apporter un peu de festif et de légèreté, c'est, c'est important.
0: Et eh bien, ce sera le mot parfait de la fin. Merci Lucie. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. N'hésitez pas à partager ce podcast avec vos collègues ou amis que cela pourrait intéresser. Merci à Julie Artis pour le temps qu'elle nous a accordé. Merci à vous de nous avoir écoutés. Je vous donne rendez-vous très vite en 2021 avec de nouveaux épisodes et des invités exceptionnels. D'ici là, prenez soin de vous et passez de belles fêtes